0: Donc, ton cerveau, il se dit quoi Il est toujours dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. Mais quand tu comprends que le vrai plaisir, il est quand tu passes cette douleur, c'est pour ça que c'est important de franchir ce pas, de se dire cette zone d'inconfort. En fait, c'est tu sais que si tu vas avoir les six-packs pour cet été, il ne faut pas que tu manges ce gâteau. Donc, tu dois passer au-dessus de ce gâteau pour aller euh, boire ce verre d'eau. Si tu sais que pour euh, euh, gagner l'argent que tu souhaites, ben, il faut aller chez le banquier, accepter cinq refus de prêt pour ensuite en avoir un, aller à un rendez-vous d'un contrôleur fiscal qui peut te faire juste flipper alors que c'est juste un être humain comme toi. Le mec, il vient, tu as l'autorité qui te dit « Ouais, mais non !» Soit tu te, tu te liquéfies et tu dis stop, ou soit tu te dis « Ok, euh, je vais y aller de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais tu es obligé d'aller dans ces zones d'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris à ça.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon Kim, on a dit que on faisait comme si on avait une pizza et un verre de blanc, à part qu'on n'a pas de pizza et pas de verre de blanc, mais on fait comme si, d'accord moi j'aurais préféré un rouge moi. Ça veut dire... ah ben, moi, aussi. Ben, moi aussi, figure toi. En tant que bon préféré ah ouais, je bordelé, préfère.
0: Rouge.
1: Bon, bien. comment vas-tu
0: Super bien, merci et toi.
1: Ben, ça va, nickel. Je suis super content de t'avoir. Parce que on va, euh... je, je, je suis persuadé que tu vas nous partager, euh, partager des pépites, j'ai aucun doute. Je ne sais pas ce qu'on va se raconter, mais je sais que ça va être puissant.
0: Ouais, c'est cool, mais déjà il y a une bonne énergie. Et, et à chaque fois qu'on discute, toi et moi, à chaque fois, c'est plutôt euh... c'est plutôt bon enfant, mais aussi sérieux. Et on ne se prend pas au sérieux tout en étant sérieux. Donc, c'est ça qui est cool. J'aime bien.
1: Mais c'est top. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te ouais. plaît
0: Bien sûr, je suis, um, je suis Kim Bédour, euh, je suis mindset trainer, je suis investisseur, je suis père de famille, bref, je suis un être humain qui a décidé de prendre sa vie en main. Euh, j'étais cadre dirigeant dans un grand groupe international et puis à, à 43 ans, j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés euh, parce que j'en je, je, avais marre un peu de cette vie d'apparat, de, de pression euh, et j'étais pas forcément allié. Donc j'ai fait ce virage, mais ça je l'ai préparé, je t'en parlerai. J'ai préparé parce que tu, tu sautes pas comme ça dans un avion sans parachute. Et ben depuis, j'accompagne les, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs, euh, qui sont à la croisée de leur chemin de vie et qui savent pas trop euh, ce qu'ils vont faire dans leur deuxième partie de vie, euh, à leur dire qu'il y a une vie en dehors du salariat, qu'il y a une vie en dehors du système, qu'il y a une vie en dehors du monde corporate, et, et sans dénigrer tout ce qui a été fait. Et je les accompagne notamment à travers un mouvement que que j'ai lancé qui s'appelle le Mouvement SDAM dont je parlerai. Et euh, je les emmène dans des endroits insolites, mais aussi euh, je les emmène pour se rencontrer eux-mêmes au plus profond d'eux, de manière très cartésienne. Donc voilà un peu ce que je fais au quotidien.
1: Et, et euh, du coup, tes clients, ils ils c'est quel profil de personnes
0: C'est des dirigeants, euh, dirigeants de, de PME, euh, dirigeants d'entreprises de, de, moyennes, mais aussi des dirigeants, enfin euh, des cadres plutôt, et des cadres dirigeants de grands groupes. Euh, c'est des personnes qui me ressemblent fortement, c'est-à-dire qui se sont euh, auto-construites, qui sont autodidactes qui ont gravé les échelons d'une entreprise ou qui ont monté leur boîte et qui qui ont commencé à bien gagner leur vie et qui se sont aperçus ou qui s'aperçoivent que euh, la définition de la réussite c'est pas celle qu'on nous a inculqué euh, au niveau du 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 business euh, ou de l'école la définition de la réussite c'est être complètement soi donc c'est c'est un peu c'est un peu ce type de personnes qui se disent euh, est-ce que la définition de la réussite c'est pas être totalement soi au final parce que c'est ce que moi je leur inculque donc ça va du J'aime bien dire un peu, si on parle d'Avatar ou de Persona, c'est Camille, homme ou femme, 35-45 ans, la croix des chemins de vie en fait. Et, et c'est souvent ça que je rencontre.
1: Et, et sa vie au quotidien, ça ressemble à quoi, à Camille
0: Alors, Camille, c'est souvent, très souvent, quelqu'un qui est dans une belle bagnole, qui habite une belle maison et, et euh, qui passe du temps dans les bouchons ou dans les transports en commun. Alors, très rarement dans les transports en commun, mais souvent dans les bouchons parisiens, bordelais, lillois et, euh, et qui voyage aussi dans les avions quand la pandémie euh, n'est pas là. Euh, qui voyage aussi, enfin qui passe beaucoup de temps dans les lounges d'aéroport et qui s'aperçoit qu'il est en train de passer euh, à côté d'une partie de sa vie, notamment perso, avec ses enfants. Euh, tu vois, c'est un peu les, les, les clichés, mais euh, le mec ou la nana qui rentre un peu tard et puis qui a loupé euh, la, la fête de fin d'année de son fils ou de sa fille, tu vois, c'est un peu ce cliché-là, mais c'est souvent ça. Et, euh, et, et c'est des personnes qui vont, euh, qui vont compenser euh, le, le manque de présence ou le manque d'équilibre perso-pro euh, par... Euh, euh, par une boulimie euh, matérielle, par euh, euh, le fait de, de vouloir des étiquettes et des statuts euh, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux qui ne sont pas véritablement euh, les personnes qu'elles sont au, au fond d'elles-mêmes. C'est souvent ça. Mais ça, il y a un chemin parce que euh, les personnes n'osent pas le dire. Comme Moi, je n'ai pas osé le dire. Pendant un moment, tu te caches derrière ça. Et surtout, tu as une position de nabab. Euh, quand en théorie, tu as, as un super poste et bien payé, tu ne peux pas te plaindre. Surtout, dans une société française comme la nôtre se ce, ce plaindre c'est t'es montré du doigt tu te fiches de moi ou quoi t'es cadre dirigeant t'es bien payé tu gagnes bien ta vie t'as une belle bagnole une belle maison t'as une femme des enfants puis tu te plains et tu veux tout quitter t'es complètement fou les gens ils te prennent pour un fou furieux et, et, et c'est ces gens là qui, euh, qui viennent chercher une, une espèce de, de tribune d'expression libre pour pouvoir dire euh, c'est bon je suis pas seul il y a quelqu'un qui me comprend en fait tu vois.
1: Tu, tu, la dernière fois on, on en parlait euh, quand on s'est vu à Bordeaux tu me parlais de la pression sociale au moment où le mec décide de prendre sa vie en main. Il entouré que de personnes comme lui, ce qui est normal, hein, enfin, très souvent, enfin, ou, ou des personnes qui sont habituées à graviter autour de lui. Et justement, son entourage ne comprend pas. Comment tu, tu, tu me parlais de ça Donc, je le, je le retranscris certainement mal, ouais. mais tu
0: vas. Non, non c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'entourage ne comprend pas, c'est ce, ce que je te disais. Tu vois, Gérald, tu as un super poste. <coughs> euh, tu as un beau titre, Senior Exor, souvent des titres en anglais pompeux, là, tu sais, uh, Executive Director nan nan nan, uh, of the World Company. Et, et, et tu dis, j'en ai marre, je vais tout quitter. les gens te regardent en disant, mais qu'est-ce qui se passe T'as craqué et, et, et quand tu quittes, en plus, ce genre de personnes-là qui sont ton, ton entourage, tu te dis, mais en fait, tu t'es fait virer. Tu vois, ils ne comprennent pas, tu vois. Et, et, et la meilleure façon, c'est véritablement de, de revenir dans son cercle privé et de, de, de s'exprimer naturellement auprès des personnes qui nous sont les plus chères. Généralement, euh, ton conjoint ou ta conjointe euh, ou tes parents, si tu les as encore pour leur exprimer naturellement ton ressenti parce qu'on reste des êtres de chair, de sang et d'émotion. Et quand tu exprimes ça, bah les gens vont déjà comprendre et, et, et ils vont ressentir en fait que tu es tellement déterminé déterminé que c'est pas négociable. Et, et, et ils vont te dire, en fait, viens, le soutien, tu l'auras chez moi et nulle part ailleurs, donc vas-y. Et c'est une phrase que je dis souvent. Moi, c'est ma, ma femme qui a eu cette phrase déclic qui m'a dit, Kim, si tu as peur que j'ai peur, n'ai plus peur. Et ça, ça m'a... Parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle flippe, que je ne sois plus à la hauteur, tu sais, peut-être avec une éducation un peu patriarcale, euh, l'homme au foyer qui doit subvenir aux besoins et ainsi de suite. Elle m'a dit, en fait, je m'aperçois que tu n'es plus forcément aligné, bon, tu n'es pas malheureux non plus, mais tu as envie de faire autre chose et je suis quelqu'un qui décide de, rapidement. Tu vois. J'attends pas le, le burn-out ou la dé Moi, Moi, pas, j'ai pas fait de burn-out ou de dépression, tu vois. Mais j'attends ni le burn-out ni la dépression. J'attends pas qu'il soit trop tard pour passer à l'action. Et... et cette pression sociale, elle est, elle est très insidieuse puisque c'est un peu comme les réseaux sociaux. Hein. Je crois que t'as été sorti d'Insta et es revenu. C'est tellement fake. Et, 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 et il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui, qui, qui croient à ça. Et le titre, les titres et les médailles sur LinkedIn, en l'occurrence, si on parle du monde corporel dans lequel j'étais, euh, moi, je les côtoyais. J'ai côtoyé, côtoyé des, vraiment des, des grandes ce monde dans le milieu de l'informatique et, et je m'apercevais qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils mettaient comme titre et la réalité, tu vois. Donc, cette pression sociale, elle, elle est elle est très insidieuse, mais elle n'est pas uniquement dans monde corporate. elle est partout, tu vois, et, et les réseaux sociaux n'aident pas forcément tout ça.
1: Ouais, moi, j'ai choisi, ouais, comme tu le disais, de, de revenir sur Insta, mais je ne poste rien en... en… fait, je me suis rendu compte que les stories étaient très souvent imparfaites et, et par rapport aux, aux posts, et donc, du coup, moi, je ne fais pas de posts, je ne mets que des stories, et en fait, il s'avère que, de manière générale, on regarde plus souvent les, posts, les, les stories que les, les posts, donc, en fait, je pense que les gens en reviennent un petit peu de ça, mais il y a quand même cette un peu cette euh, ouais j'ai l'impression que c'est un must-have en fait on peut pas faire sans et ah, euh, et c'est un vrai euh, c'est un vrai sujet alors après il y a un truc que j'aime beaucoup dans ta démarche il y a beaucoup de trucs que j'aime dans ta démarche mais il y en a un que j'aime beaucoup c'est que dans mes notes là je me suis marqué pas de chèvre dans le Larzac mais parce que c'est un peu ça toi tu veux pas forcément que le mec il se barre de la défense pour aller euh, pour aller faire berger dans le Larzac quoi euh, le cliché de base tu vois toi tu t'es pas là-dedans tu veux pas forcément brûler tous les ponts c'est euh, vraiment pour un ralignement et ça ouais. j'aime beaucoup dans cette démarche
0: c'est exactement j'avais un col hier avec une, une directrice d'un très grand groupe très connu sur la place française qui est en train de, de se faire virer donc euh, elle prend ça pourtant elle a 50 balais tu vois donc beaucoup de bouteilles et puis elle prend ça sur le coin de, de la gueule sous moi l'expression puis elle dit merde je m'attendais pas à ça euh, et on se connaît bien donc on échange et, euh, et, et elle me dit cette phrase justement ouais mais moi je suis pas du genre à 50 balais à révolutionner toute ma vie puis dire non je vais aller euh, construire euh, des belles choses ou, ou des cocottes en papier euh, en, en pleine campagne, un peu les chèvres dans le Larzac mais je dis mais arrêtez avec ces clichés en fait t'as juste besoin à un moment de te réaligner avec ce pourquoi tu es véritablement fait donc t'as plein d'outils hein. on parle de, de, de l'ikigai, on parle de plein de choses mais à un moment t'as juste besoin d'aller trouver on en parle dans nos masterminds, dans nos réunions d'entrepreneurs ta zone de génie, parce qu'on a tous une zone de génie. Et, et, et je dis souvent, soit je prends vraiment le l'extrême et le pendant, euh, le coiffeur et les boueurs, euh, ils sont dans leur zone de génie. Le coiffeur, il est capable de, de, de te rendre beaucoup plus beau que tu ne l'es, euh, avec euh, euh, un peigne et des ciseaux. Et puis euh, les boueurs, il te permet aussi euh, bah, d'avoir quelque part sa zone de génie, c'est d'éviter de euh, des bactéries et d'être malade, si je pousse grossièrement, tu vois. Et, et je dis simplement aux gens, à un moment, on revient à qui on est. On, on, on fait un espèce de, de bilan et puis on va chercher un peu ce qu'on aime le plus, ce par quoi on est passionné. Et quand tu mets tout ça, ben, tu vas trouver à l'épicentre euh, ta zone de génie. Après, c'est la décision que tu dois prendre et le courage de faire le pas. Moi, j'ai eu du mal. Hein. Je ne dis pas que je l'ai fait du jour au lendemain. C'est euh, entre euh, animer des comités de direction, euh, être membre de conseil d'administration dont je suis encore en partie et, euh, et, et euh, me retrouver dans le désert. C'est un peu le poste que j'ai mis sur LinkedIn dernièrement. Super bien sapé dans un bureau. Euh, sur la gauche et à droite euh, complètement dégueulasse entre guillemets avec euh, la barbe naissante de 4 jours euh, en plein désert du Sahara ben, c'est juste que les réunions n'ont euh, pas lieu dans le même endroit l'habit euh, n'est pas le même mais par contre l'audience c'était exactement la même c'est
1: les mêmes personnes ouais, c'est exact... ouais. et du coup toi comment t'es comment tu as, as eu ce... enfin, cet éveil alors j'aime pas trop ce mot éveil moi ça me dérange un peu mais comment t'as eu ce comment t'es venu à faire à comprendre en fait que il fallait que il fallait que tu t'alignes tu, tu en fait à, à quelque chose, à toi-même. Quel a été ton,
0: ton parcours vis-à-vis de -vis ça bah En fait, si, voyez, moi toujours, si je reprends un peu le parcours, euh, je suis issu d'une famille nombreuse, on est, on est élevé dans l'amour, le partage, il faut, il faut bosser en même temps, il faut bosser, il faut bosser, c'est il faut, il faut, il faut. Le driver, c'était il faut. c'était soit parfait un peu pour euh, de la part de, de Daron et, et de Daron qui était très exigeant vis-à-vis -vis de nous. Et euh, j'ai une carrière de footballeur raté, je, je joue au Racing Club de l'Ange, j'ai l'occasion de côtoyer de très près le milieu du football professionnel et puis, euh, euh, je me blesse, mais en même temps, ça, c'est la fausse excuse parce qu'ils me remettent rapidement sur, sur jambes. En fait, quand tu as 15-16 ans et que tu commences à gagner euh, un peu d'argent, à l'époque, c'était des francs euh, sur les primes de match, bah, tu cours plus vite après les filles, après le ballon. Donc ça, j'ose le dire à 45 balais parce que euh, c'est encore une fois, toi, tu le sais, c'est une notion de focus et, et, et là, ça m'a beaucoup aidé. Si tu n'es pas focus les idées, enfin tous les grands joueurs, tous les grands sportifs tous les grands entrepreneurs à un moment donné ont sacrifié une partie de, de, de plaisir pour être focus sur quelque chose, c'est comme ça qu'ils ont réussi, je, je sais que tu es un adepte de, de, de l'approche Pareto moi aussi, il y en a qui sont plus l'approche systémique peut-être un peu des deux, moi l'approche Pareto j'aime beaucoup et les pros le font énormément parce qu'ils ne sont pas dans le sacrifice, ils sont dans le bien-être et, et tout en étant focus sur quelque chose et euh, je, je me dis euh, ce n'est pas un échec en fait, c'est un, un atout donc je reste focus pour me dire j'ai peut-être un peu déshonoré mes parents qui se sont sacrifiés pour moi. Il faut que je fasse carrière. Et je rentre dans une boîte informatique et puis je commence à gravir les échelons et je gravis tous les échelons. Et puis, je m'éclate et j'ai toujours aimé le management, le coaching. Je suis quelqu'un de très sociable, tu le sais. Un chien avec un chapeau, je lui parle dans la rue. Je suis comme ça et je l'assume. Au départ, ça fait prétentieux, mais après, tu assumes tes qualités. Et, et, et je m'aperçois que qu'il y a un super monde qui s'ouvre à moi. Je voyage, je rencontre des gens super intéressants. Je fais des réunions avec les équipes de Bill Gates, avec celles de Steve Jobs. Je vais aux États-Unis très régulièrement pour les, les grands messes de Microsoft, de, de BlackBerry, de Sony. Enfin bref, j'en passe. Et, euh, et puis, je vois mes parents euh, euh, à vieillir. Et, et, et le déclic, c'est la mort de mon père, en fait. Euh, et, et, mais j'avais déjà ça. Je voulais partir avant qu'il qu me décède. Je m'étais dit, en fait, j'ai pas envie d'être sur un banc. C'était la phrase. Et à 70 ans, me dire euh, si j'avais su, tu vois, pas vivre avec des regrets. Et, et j'en parlais souvent avec mon père. Mon père me dit, écoute, OK, mais prépare. Pars pas comme ça sans parachute. Donc, à 40 ans, quand j'atteins le saint graal de, de exécutif directeur, plus jeune euh, directeur exécutif au monde et ainsi de suite, comité de direction, bref, tout ça, numéro 2 d'une grosse boîte, l'ego est super bien flatté. Ben, je me mets, je mets trois ans à, à calmer mon reptilien sur la peur du manque financier parce que je sais que euh, je vais plus être euh, aussi bien payé. Donc, comment je fais Donc Je dis, tiens, je vais commencer à investir sur un pilier simple, l'immobilier. C'est pour ça que les gens m'ont rencontré d'abord avec avec Cédric Anissette. On m'ont dit, mais merde, tu étais dans le, la partie immo. Puis d'un seul coup, maintenant, euh, tu emmènes des gens dans le désert. Qu'est-ce que tu as fumé C'est quoi le truc T'es perché Tu été éveillé Mais non, j'ai juste été très pragmatique en disant de manière pragmatique, comment je peux faire moi pour faire ce virage ben D'abord, euh, il faut, Coco, que euh, tu maintiennes ton niveau de vie parce que je suis quelqu'un quelqu qui aime les belles choses, les voyages et ainsi de suite. Donc, comment tu maintiens ton niveau de vie Il ben, faut que tu développes tes différentes sources de revenus. Ce que je faisais déjà, mais pas de manière aussi poussée. Comment tu vas le faire Tu as une capacité d'emprunt intéressante, tu as un bon salaire, donc tu as un super salaire. Va à la banque et emprunte tout ce que tu peux emprunter et puis commence à plâtrer au niveau immobilier. Allez, OK et en trois ans, euh, on s'est constitué un patrimoine de 1,2 million, 1, 1,5 million euh, avec mon épouse. On a créé la SCI Alice. on a commencé à acheter l'immeuble de rapport, de la colloque, de ci, de ça, avec des hauts et des bas. Hein, parce que là, je le raconte, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu plein de galères. Donc ça, une, moi, qui, qui ai une appétence forte pour le, le cerveau, comment il fonctionne, les neurosciences, j'ai calmé mon reptilien et je n'avais plus le crocodile qui était en panique. Tu vois donc, c'était devenu une, un tronc d'arbre. Donc, OK, il est calmé. Partant de ce principe-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire J'aime le coaching, j'aime le mentoring, j'aime le partage, j'aime inspirer les gens. J'ai toujours été un très bon manager, un très bon leader. et, et ben, Je me suis engouffré là-dedans, en y allant à fond. Et puis, tout doucement, je me suis dit, je veux le faire, mais de manière différente. Tu vois, Tout le monde prend des coachs sportifs et ils te disent, euh, fais des burpees, des jumping jacks. Tout le monde le fait sans rien dire. Tu vois le résultat au bout de un mois, deux mois. Ben, en fait, je suis devenu mindset trainer. C'est-à-dire que je vais être capable d'aller identifier tes fameuses croyances et tes fameux paradigmes pour les changer mais tu les changes pas avec une séance d'hypnose une séance de Reiki ou autre il y en a chez qui ça marche hein, je critique pas hein. moi je dis juste qu'il faut un certain temps pour que tu fasses l'effet wa en disant mais en fait ouais c'est simple tu as, 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 as des mecs inspirants comme toi qui vont aller dépenser des, des centaines de milliers euh, d'euros de, de, de budget publicitaire sur Google d'autres qui vont dire mais il est complètement fou pour toi c'est normal et à l'inverse tu vas être flippé de voir un mec sauter en parachute je dis n'importe quoi toi. donc on, on a chacun nos une espèce de paradigme et croyances, il bah, faut juste comprendre que ça, c'est un espèce de petit circuit neuronal dans la tête, une, une onde électrique qui est là, qui est bloquée, bah, tu la débloques comme euh, quand tu fais des pompes et des jumping jacks pour aller euh, faire euh, dégager la graisse, pour aller euh, te muscler. Et j'ai pris ce parallèle-là pour l'expliquer de manière pragmatique parce que je ne voulais pas justement qu'on ait, tu sais quoi Viens, on va aller dans le désert, on va faire des mm, et puis on va boire de l'eau et puis tu vas voir que tu vas revenir, tu vas être un super homme. Non, j'aime bien expliquer comment ça, parce que j'aime bien comprendre donc, j'ai eu ce déclic à la mort de, de mon père. J'ai décidé de partir et, et ma, ma mère décède un, un an après, euh, jour pour jour quasiment. Donc, je me dis, waouh, la vie, elle passe vraiment vite. Alors, ils avaient vécu, ils avaient 80 ans et tout ça. Mais je me dis, euh, ça y est, j'ai toujours fait ce que je voulais. Euh, je vais continuer à le faire. Donc là, ce que j'ai envie, c'est m'éclater. C'est un lundi matin, aller marcher en pleine forêt. Euh, c'est partir avec des potes, jouer au golf un mercredi euh, euh, ou un mardi à 14 h pendant que normalement, on serait en réunion. Mais en même temps, c'est le samedi, bosser jusqu'à 23h, mais tu ne bosses plus et tu le sais. C'est tellement du plaisir. Moi, je vois souvent tes stories avec tes équipes. Ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas le contrôle, ça n'empêche pas. On est dans, une, dans un nouveau monde. Donc, le déclic, pour revenir à ta question initiale, si je peux dire qu'il y a eu un déclic, ça a été, euh, été l'accélérateur. Parce que le déclic, je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais. Donc, c'est pour ça que j'ai évolué. Mais après, j'ai voulu vraiment sortir de ce carcan et cette prison dorée quand, euh, quand, euh, quand j'ai perdu mon père. Et, et je me suis dit, euh, je, je veux pas. Euh, attendre d'avoir 60 balais pour profiter pleinement. Je le fais maintenant.
1: C'est hyper hyper puissant, la création de fondations comme ça, pour pouvoir partir sur euh, des projets de vie, en fait. C'est vachement... c'est enfin Forcément, ça a beaucoup de sens. Le... Après, il y a aussi le fait de quand même, malgré tout, tout est prêt. On est prêt à sauter et on passe, on, on y va, on n'y va pas. Ça, c'est un, un, un truc à résoudre aussi, euh, j'imagine. Toi, l'accélérateur, ça a été vraiment le, le décès de tes parents dans ce
0: cas-là. Moi, ça a été ça. Et tu sais, il y a un autre truc que je vais dire. Je te disais tout à l'heure, ma femme qui m'a dit, si tu as peur que j'ai peur, n'ai plus peur. C'est mm. une pépite que j'invite les gens à écrire partout. En fait, la peur, c'est une invitation. C'est-à-dire que plus la peur, elle est forte. Mais vas-y, Coco. En fait, plus la peur, elle est forte. c'est pas moi qui le dis. C'est euh, Spielberg, c'est Jobs, c'est Will Smith. Euh, on a tous vu cette vidéo de Will Smith qui te dit comment je suis en panique avant de sauter en parachute. Et après, c'est... Bah, je suis sûr que tu peux mettre cette parabole, cette analogie dans ton business en disant, tu es en stress total quand tu dois créer ta boîte ou ta première campagne de pub quand tu dois appuyer sur le bouton pour aller te débiter de, de je sais pas, moi, tes 5 euros ou tes 10 euros de budget publicitaire, tu es, es en stress complet. C'est une peur. En fait, la peur, c'est véritablement une invitation. Et plus la peur, elle est forte. Mais quand je dis, elle est forte, euh, en, en, en fait... Si tu veux, notre cerveau, comment il fonctionne Il fonctionne encore euh, euh, du temps des, des homo sapiens. C'est-à-dire que le reptilien, il est là uniquement pour te défendre, pour ta survie. Donc, Mais c'est microchimique parce qu'on n'est pas des êtres logiques. On est des êtres neurologiques et biologiques. Donc, il y a de la chimie qui se passe là-dedans. Quand tu comprends ça avec les neurotransmetteurs, tu sais que tu dois, je résume grossièrement, tu dois juste jouer toi au quotidien au jeu de la vie en baissant le niveau de cortisol et en augmentant euh, les autres neurotransmetteurs, euh, l'ocytocine, la dopamine, l'adrénaline, qui sont des hormones plutôt positives. Et, et quand tu commences à comprendre ça, bah, tu vas commencer à faire des choses, tu vas commencer à penser différemment pour réduire ça. Mais tu ne peux pas l'annuler complet. Tu vois les gens qui disent qu'il faut complètement euh, bannir la peur. Non, la peur, tu dois la prendre par la main et y aller. C'est pour ça que je dis que la peur, c'est une invitation. Donc, comment est-ce que tu, tu, tu fais ça Un des exercices que j'aimais bien tu vois, tout à l'heure, tu as dit les, les fondations. J'ai noté, en fait, mes plus grosses peurs que j'avais. C'était quoi Bon, j'avais peur de plus être reconnu. Donc, socialement, le titre, il est dégagé parce que le jour où euh, tu annonces officiellement que tu es parti, ton LinkedIn, tu n'as plus personne qui t'appelle. Donc, ça, tu dois te préparer. Ça, est-ce que c'est ça Donc, la peur de ne plus exister. Non, je m'en fichais. Moi, c'était la peur du manque financier. J'avais atteint un niveau de vie. Donc, là, je l'ai noté. OK, ma ben, peur, euh, du de, de financier, ainsi de suite. Donc, quand j'ai eu ça. Hop, je fais ça. Euh, quand j'ai eu ça, j'ai noté les peurs. Je suis remonté en haut, j'ai barré peur et j'ai mis objectif. Donc, mon objectif, euh, si tu veux, c'est vaincre la peur du manque financier. OK, qu'est-ce que tu fais? On va investir dans l'immobilier. Et, et moi qui n'aimais qui, qui pas trop, j'avais ma RP, j'avais un petit, un petit investissement. Ben, on l'a fait, c'est allé très vite. Ensuite, des investissements en bourse, en crypto. Euh, ensuite, euh, je me suis dit, je vais quand même garder cette casquette de consultant dans des grandes boîtes, donc je suis dans un conseil d'administration d'une grande boîte. Je prends encore deux, trois contrats par an, mais là, j'en ai de moins en moins parce que plus tu avances avec l'âge, plus tu veux être quitté véritablement et, et, et tu t'éloignes de ce monde-là. Donc, tu dois tu tout doucement, mais vraiment la peur pour moi, Si un message clé, c'est une invitation et tu vas te planter. Et, et, et c'est bien de te planter. Toi, on, on le lit partout. Hein. Euh, euh, plus vous allez euh, nourrir des échecs, plus vous allez réussir. Quand tu vois ces phrases bateau, tu dis mais arrêtez, vous faites chier avec ces trucs-là. C'est une réalité. Et après Mais de toute façon, si on ne se lance pas,
1: y a, y a rien, y a, dans la situation, il n'y a rien qui change. Donc, il n'y a aucun, aucune possibilité de gain en ouais. ne se lançant pas. Tandis que bah, si on se lance, bah, peut-être que oui, il y a peut-être même ne serait-ce que 99% enfin euh, de, de risque d'échec versus 1%, mais c'est toujours plus que zéro en fait. Euh, ouais. Et en plus de ça, ce c'est jamais du 99%. Pour un, ah en oui, fait. Hein. Voilà. Mais même si en même on était sur une stade cat catastrophique, le fait de se lancer, c'est hyper important. Mais le fait d'avoir un parachute avant de sauter de l'avion, c'est pas con dans l'absolu. Ça sécurise. Oui, exactement. C'est euh, euh, ouais, ultra puissant. Toi, au niveau après du vis-à-vis de -vis tes clients, donc euh, -ce que, com comment ça se passe Comment tu les accompagnes Comment la, la première fois que. A été dans le désert, c'était avec des clients ou c'était tout seul déjà Comment ça s'est passé la, la,
0: la première fois en fait, c'est. Toi, on a tous une histoire de vie, tu vois. Moi, je. Donc, je perds mon père, euh, je négocie mon départ, euh, je passe par un, un cabinet expert en négociation, certainement pas un avocat parce que je suis de l'autre côté et je sais comment ça marche. J'ai participé malheureusement à. Alors, des plans sociaux, on n'en avait pas fait, mais à se séparer de personnes, on l'a toujours fait avec éthique. Euh, et, et, et moi, euh, je suis quelque part dans une position de la BAB et dans une super position où euh, on ne veut pas me virer. C'est moi qui veux partir. Donc, à un moment, ils me disent, bah, si tu veux partir, démissionne. J'ai un peu de bouteille, je veux pas démissionner. Je sais quelles sont les enveloppes, je sais comment ça marche et ainsi de suite. Mais si tu prends un avocat, l'avocat égale conflit. Je suis passé par un expert de la négo qui m'a retiré la charge mentale que j'avais parce que on, on sait tous super bien négocier pour les autres, super bien acheter pour les autres, mais pour nous-mêmes, on est des quiches. On sait pas négocier pour nous parce qu'il y a l'affect inconscient qui est là. Donc, moi, ayant compris ça, je me suis déchargé mentalement et j'ai donné à un expert. Ça, c'est une pépite aussi pour eux. Dans, dans cette approche-là. Quand tu es entrepreneur, tu veux tout faire. Stop. Euh, Pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ce que tu qu pas, pas va chercher des personnes plus compétentes que toi. Moi, je prends l'image de la table. Je prends une table qui est extensible à l'infini. Et à chaque fois, j'invite des gens plus, compé plus compétents que moi dans ce domaine précis dont j'ai besoin. Et là, bah, tu t'aperçois que tu scales à vitesse grand V. Enfin, tu le sais, c'est comme ça que tu t'entoures aussi. Et, 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 et j'ai commencé à faire ça. Mais pour revenir à, à, à ce que tu disais, donc, euh, com comment j'accompagne bah, D'abord, je suis allé dans le désert, je suis parti le vivre et moi, je voulais expérimenter quelque chose pour le partager euh, naturellement, pour ne pas commencer à raconter du bullshit. Donc, je perds mon père, je perds ma mère et je m'aperçois finalement que même quand tu as 45 balais, waouh, wow, c'est un grand coup de bambou sur la tête parce qu'en en fait, j'étais en train d'exister. Je m'aperçois que j'étais en train d'exister. J'étais en train d'exister pour honorer les sacrifices que mes parents avaient fait, avec tout ce que ça comporte, par rapport à nos origines, par rapport au en fait qu'il fallait travailler, par rapport à ci, par rapport à ça. Et c'est là une notion très importante. Exister, c'est pour les autres. Vivre, c'est pour soi. Donc, je me dis, bah, il est temps de vivre pour moi. En fait, je me lève un matin et je dis, bah, je vais aller raconter. Ah, il n'y a plus personne. Putain, il n'y a plus personne. Donc, je prends un coup de bambou dans la gueule, excuse-moi l'expression, et je me dis, mais en fait, tu es en train, train d'exister. Tu existais pour honorer les sacrifices de tes parents. Il est temps de vivre. Alors, je le faisais un peu, mais pas pleinement. Et en fait, la vie, c'est ça. Tu es là pour t'éclater. Euh, j'aime beaucoup une expression que dit euh, Guillaume, qui est avec nous dans le maçon, Il me dit, mais la vie, euh, euh, sur cette boule ronde euh, qui est euh, infinitésimale dans une galaxie de foot. tu as un mec qui s'appelle Usain Bolt qui veut courir le plus vite. Moi, je veux être milliardaire. Chacun son objectif. Je dis, mais il a raison. Le, le, le temps de vie, il est, il est tellement court. On va s'éclater. Donc, je dis, euh, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire. Mais pour ça, il faut d'abord que je fasse le deuil parce que je viens de prendre euh, deux coups de bambou dans la tête en perdant mes parents. Et il n'y a rien qui se fait par hasard." je suis sur scène à, au, au, à QLRR avec Cédric, il y a 3000 personnes en train de discuter, j'expose un peu ce que j'ai fait, mon virage et il y a le, le fondateur du TEDx Alsace qui m'interpelle et qui me dit ouais, « Ton histoire elle est inspirante, il faut que tu fasses un TED Talk ». J'ai dit « Ok, c'est bon, les planètes s'alignent, c'était dans ma bucket list, super ». Tu vois euh, Et on discute, on discute, on discute, on se donne rendez-vous 15 jours. je te le fais rapide, on se donne rendez-vous 15 jours après et Il me dit en fait euh, au-delà au de ça j'ai besoin aussi que toi tu me coaches parce que j'aime beaucoup ton approche et puis moi je te coach en tant que euh, euh, speaker TEDx et toi tu me coaches pour mon business mais quand on se voit il me voit différemment il dit waouh tu as l'air triste je lui explique un peu ma vie je dis tu sais on était sur scène on était maquillé on, on, on fait euh, on fait filles aussi des choses là je suis plus dans la vie réelle même si je racontais pas de conneries et je raconte mon truc fait, ah ouais quand même waouh il dit tu vois je te conseille un truc c'est d'aller dans le désert une semaine tranquille je dis mais tu plaisantes euh, j'ai toujours adoré ça j'ai toujours voulu le faire il me dit, tiens, je connais quelqu'un. Il me donne les coordonnées. Je commande. J'appelle le mec. On est mardi. Le dimanche, je pars. Je reviens à la maison. Je dis à ma femme Écoute, j'ai besoin de ça. Je pars maintenant. Mais je pars comme on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que j'allais aux États-Unis et autres. La première chose que je faisais, un FaceTime ou un appel pour dire Ça va, je suis bien arrivé. 12 heures de vol et autres. Là, je lui dis J'ai besoin d'être seul. Il me dit Vas-y, vas-y. Je, je sens que tu as besoin de ça. T es, t es, tu es ce qui vient de t'arriver. Je pars. J'arrive à Marrakech. Le bro Il y a un mec. Je il y a plein de monde je, je le reconnais pas euh, et, et, et j'attends dix minutes un quart d'heure mais c'est l'enfer et il et, y a un mec qui vient qui me montre du doigt c'est un bédouin qui est analphabète et la première chose qu'il me dit il fait waouh t'es triste viens le désert va te soigner je me dis waouh d'où il sort ce mec Tu vois, en fait je reviens à, à mon enfant intérieur je reviens à m'écouter je reviens à mes j'écoute mes sentiments parce que j'ai été pendant 20 ans dans un monde corporate où c'était poker face tu dois rien laisser transparaître quoi qu'il se passe tout est ok c'est vraiment poker face le les, les, les truc Là, tu dis, waouh, il y a juste quelqu'un qui, qui, qui entend tout ce que tu as à dire. Et je pars dans le désert. Alors, je, je résume grossièrement et je passe 5 jours, 7 jours de folie où tous les jours, on, on, on passe d'un camp à l'autre et je m'aligne en fait au niveau corps, cœur, conscience, cerveau. Je décide de marcher. Donc, ça, je savais pour avoir étudié un peu en neurosciences que ça allait synchroniser hémisphère droit, et hémisphère gauche. On décide de manger bio que des légumes là-bas du, du, du désert et tout ça, que des fruits. Je bois que de l'eau, donc je me purifie, tu vois, un truc euh, mon corps top. Et puis, j'ai des discussions et puis, euh, puis il se passe plein de choses. Et puis, je me je comprends en fait que euh, toutes les histoires qu'on se raconte dans la tête, soit elles nous font aller vers la vie de nos rêves, soit elles nous font aller dans un enfer euh, mental, tu vois. Et il et, et y a juste euh, cette notion de pensée que je comprends. Et je reviens, je me dis, mais... Et puis, il y a ce mouvement, ce dame qui, qui veut dire fonce, qui veut dire marcher. C'est ce que mon père me disait à chaque fois. Hein. C'est un mot arabe qui, qui est fort. Et c'est là-bas où je me dis, mais c'est ça, mon truc. Donc, je, je, je découvre ma marque. Tu étais tout seul avec lui, là-bas Tu étais qu'avec des Bédouins
1: ou tu avais aussi d'autres Non,
0: lui, un cuisto. on était quatre, en fait. Quatre, et, et c'est important, je le dis dans le livre, il y avait Mouloud, euh, le guide, le Bédouin, qui a une histoire exceptionnelle, qui est, qui est plus entrepreneur que le plus gros, les plus grands entrepreneurs. Ce mec-là, je veux lui faire un film. Ce n'est pas des conneries. Je, je suis en train de négocier avec des producteurs. Je suis en train de, de voir parce qu'il a une histoire ultra inspirante. Il est dans mon livre. Euh, on a créé une fondation là-bas. Je l'aide ai énormément parce qu'il m'a aidé à un moment donné de ma vie. Tu vois Ça, c'est aussi important de jamais oublier personne sur son chemin. Euh, Salem, qui était un, juste le cuisinier parce que lui, ce n'est pas cuisinier, et un dromadaire. Et le dromadaire, il a une... Une importance énorme, puisque c'est lui qui portait tout notre barda, c'est lui qui était tout le temps là, on a vécu avec lui aussi. C'est assez incroyable. Et puis j'ai ça, puis je me dis, en fait, c'est lui qui me dit, mais en fait, ton truc, c'est ce dame. Euh, tu l'as, quoi, c'est ce dame. Et puis je reviens, j'écris mon TEDx vraiment en 20 minutes avec mon iPhone comme ça, j'avais pas de réseau, mais je l'enregistre. Euh, je reviens, je vois le fondateur du TEDx Alsace qui me met avec un coach parce que lui était occupé. Euh, le coach me dit, waouh, ouais, mais il est nickel ton TEDx. En fait, généralement, on met six mois à le faire. Il y a le TEDx qui vient, et puis le mouvement ce est lancé. Et je l'incarne et je décide d'emmener des clients. Et les premiers clients que j'emmène, c'est mon réseau. Je ne fais pas de pub et je leur dis, vous savez quoi Venez, venez. vous payez que les frais, euh, on y va et on voit ce que c'est comme expérience. J'ai besoin de juste de mettre en place le protocole. Je mets du dev perso, je mets du, euh, de l'approche pro, je mets du coaching, je mets du mentoring. Je fais un peu de tout. Puis, je commence à créer mon book, je commence à créer ma méthode là, et, et, et ça cartonne. Et je n'ai jamais fait de pub. Et euh, depuis, j'en ai fait cinq. Et à chaque fois, j'ai fait euh, sold out jusqu'à euh, février euh, de l'année dernière, où après, on a dû, on a dû arrêter. Et et euh, et en fait, je les emmène pour se décompresser, pour juste prendre un vrai rendez-vous avec soi, même, parce qu'on prend pas assez de rendez-vous avec soi. Moi, je le fais dans le désert avec des cadres et des dirigeants, parce qu'ils sont dans des milieux ultra euh, bombardés d'infos. Je fais le, le 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 grand écart, mais. Euh, toi, je suis sûr, Gérald, que tu as tes moments de, de, de décompression, que ce soit au volant de ta voiture, en faisant du sport, j'en sais rien. Mais on a tous besoin de ça. C'est super important dans les équilibres parce qu'on est dans une société qui nous, qui nous pressurise. Et le confinement est venu euh, asseoir tout ça. Donc, voilà ce que je fais. Je les emmène pour se rencontrer eux-mêmes. Et du coup, moi, là-dessus,
1: en effet, ben, moi, tu vois, c'est quand je me mets euh, vraiment euh, mal euh, au sport que j'ai l'impression de me retrouver. Donc, on peut dire, à mon niveau, bien entendu, attention, mais c'est dans une situation extrême pour moi. Oui. Le fait d'aller marcher dans le désert, ça peut être extrême pour énormément de gens. D'ailleurs, c'est extrême pour, pour un humain. Oui. Est-ce qu'on doit se mettre dans, dans ces niveaux d'inconfort euh, pour, pour pouvoir se retrouver Est-ce que c'est vraiment important
0: Ça enlève un contexte, sinon on n'arriverait pas à le faire dans une vie classique Complètement, complètement, et ça, j'en suis convaincu, et tu l'as bien dit. C'est-à-dire que généralement, quand on dit inconfort, on dit souvent dans des endroits complètement retirés du monde, sur une montagne au Tibet, dans un désert du Sahara. What? Non, tu as besoin en fait, de créer cette nouvelle chimie dans ton cerveau. Tu vois ce que je viens de dire. Si tu, si tu l'analyses de manière philosophique, euh, tu vas dire, OK, tu vas faire du zen ou euh, tu vas faire du sport. Mais si tu l'analyses de manière scientifique, neuroscientifique ou un peu plus pragmatique, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau Tu es en train de baisser fortement le cortisol et tu es en train d'envoyer de un maximum de neurotransmetteurs positifs, adrénaline, dopamine et autres qui vont te mettre dans un état où, où, où tu n'en peux plus, mais quand tu sais que tu redescends, après tu as l'ocytocine, tu as, t as tous, ces, t es, t es, tous ces neurotransmetteurs qui sont là en train de se déverser à foison quand tu es sous la douche et tu dis waouh Donc ton cerveau il se dit quoi Il est toujours dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur mais quand tu comprends que le vrai plaisir, il est quand tu passes cette douleur, c'est pour ça que c'est important de franchir ce pas, de se dire cette zone d'inconfort. En fait, c'est tu sais que si tu vas avoir les six-packs pour cet été, faut pas que tu manges ce gâteau. Donc, tu dois passer au-dessus de ce gâteau pour aller euh, boire ce verre d'eau. Si euh, tu sais que euh, pour te sentir bien et pour faire plus de chiffres, bah, tu dois aller à la salle et puis te mettre ta race comme tu dis ou comme on se dit, eh ben euh, tu sais que tu vas passer cette douleur de la centième pompe ou la j'en sais rien euh, pour te sentir bien dans, dans la douche après. Si tu sais que pour euh, euh, gagner l'argent que tu souhaites, bah, il faut aller chez le banquier, euh, refus enfin accepter euh, 10 refus de ou. Cinq refus de prêt pour ensuite en avoir un. Euh, il faut euh, euh, franchir la peur de l'autorité pour créer un cabis euh, avec tout ce que ça comporte. Il faut accepter d'aller euh, euh, aller à un rendez-vous d'un contrôleur fiscal qui peut te faire juste flipper alors que c'est juste un être humain comme toi. Et, et je pense que tu, tu sais… On je a vois tout... de quoi on parle. Je voilà. vois très bien de quoi on parle. <rire> Le mec, il vient, tu as l'autorité qui te dit « Ouais, mais non !» Soit tu te, tu te liquéfies et tu dis « Stop !» Ou soit tu te dis, OK, euh, je vais y aller de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de mal Je vais aller expliquer. Si ce n'était pas euh, en règle avec la législation, OK, je paierai ce que j'ai à payer parce que tu as une approche éthique, mais tu es obligé d'aller dans ces zones d'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris à ça. On nous a appris à véritablement aller à l'école 20-25 ans, travailler 40 ans, et ensuite on nous a appris ça, on ne nous a pas appris à faire de l'argent. Et là, il y, y a un éveil de la conscience collective où les gens décident de, euh, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là où... Quand tu comprends ça, tu décides de faire quelque chose et tu y vas à fond en mode Pareto à 80-20. Moi, le sport, 80-20. Euh, tous mes domaines de vie, l'immobilier, 80-20. Euh, L'entrepreneuriat, 80-20. Euh, je fais vraiment ça. Je suis pas en train de tout calculer, mais mais je le fais véritablement. C'est devenu des réflexes. Et oui, à chaque fois, je me suis aperçu que c'était quand je sortais de cette zone dite de confort qui est, qui est, qui est plus... Euh, en fait, une zone où tu es en train de mourir. C'est Plutôt que de dire, quand tu vois, on le répète trop souvent, zone de confort, zone d'inconfort, euh, surtout sur Internet, tu as, as, as des coachs autoproclamés, tout le monde se dit expert de tout. Euh, tu as juste besoin de comprendre une chose, c'est que si ça te fait un petit peu flipper, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une invitation. Tiens, écoute-le, il y a peut-être quelque chose qui, qui, doit, qui doit résonner Je vais faire en faire toi.
1: Poser, ouais. mmh.
0: Les gens qui viennent te voir,
1: ça pourrait être des gens qui réfèrent, par exemple, des cérémonies d'ayahuasca, des choses comme ça, où ils sont vraiment dans le sport, dans le déplacement. Parce on peut se retrouver aussi dans des états de trans liés à des, enfin, tu peux peut-être expliquer ce que c'est d'ailleurs, l'ayahuasca. Bien sûr. Mais ce genre de trucs-là.
0: Alors, c'est, il y, y a tout, il y a véritablement tout. Moi, je suis, tu vois, je dis toujours, euh, j'attire les gens dans mon garde-manger de la connaissance. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de garde-manger et j'ai appris plein de choses que j'ai cumulées. Moi, pour, pour exister, il fallait que je lise. Mon étagère qui est là avec des centaines de bouquins, des formations, je dégainais ma carte bleue de partout. Et en fait, c'était même le mec un peu chiant, prétentieux. Euh, à toutes les soirées, euh, il y avait un, euh, une réponse à tout sur tous les sujets, tu vois. Et, mais en fait, tu t'aperçois d'une chose, c'est quand tu as, là aussi, en, en approche Pareto, quand tu as une opinion sur tout, tu as une solution à rien en fait. J'aime bien cette phrase parce que tu as une opinion sur tout, mais tu as une solution à rien. Par contre, essaie de te focuser sur un domaine bien particulier. Là, tu verras que ça va changer. Donc, moi, je dis que j'accueille les personnes et, et, et ces personnes vont juste m'expliquer et je vais pouvoir les aider parce que ces personnes sont peut-être là où j'ai été bloqué un moment de ma vie et ces personnes veulent être là où je suis actuellement, tu vois. Donc, je vais aider les personnes qui sont là. Donc, ces personnes vont avoir expérimenté plein de choses. Moi, j'ai été un touche-à-tout. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'expériences et je me suis aperçu que euh, ces expériences-là, elles pouvaient te permettre une chose en fait, c'est de, de, de réduire le bruit mental qui est véritablement ton principal ennemi. Ton principal ennemi, c'est toi. C'est toutes les histoires que tu te racontes dans la tête. Donc, quand tu réduis ça, bah, tu accèdes à cette puissance qui est en nous, mais cette puissance qui est en nous, ça paraît déjà complètement hallucinant. Cette puissance qui est en nous, c'est simplement... La puissance qui fait pousser tes cheveux pendant que tu dors, qui te fait respirer pendant que tu dors, qui te fait pousser tes ongles pendant que tu dors. Moi, j'aime bien mettre des choses très pragmatiques. Parce que sinon, on commence à partir dans les hautes sphères et on comprend pas. Donc, oui, il y a une puissance invisible qui est là. L'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Mais ça, ça, c'est ma verticalité. C'est mon truc intime. Si je crois en Dieu, c'est moi. Si euh, j'ai une religion particulière, c'est moi. Après, j'ai mon deuxième cercle où je partage des choses. Et, et, et là, ça te permet de diffuser ton message. Donc, il y a des gens qui vont venir et qui ont expérimenté plein de choses. Mais moi, la meilleure expérience que je leur fais vivre, c'est la découverte d'eux-mêmes au travers de ces quatre C, corps, cœur, conscience, cerveau. Donc déjà, quand tu vas mieux connaître ton corps, pour avoir été dans le milieu footballistique, j ai, j ai, et je joue au golf aussi, comme tu sais, j'aime beaucoup ça, c'est de la biomécanique. Et, et je, la différence entre euh, Kim Gérald et, euh, et Tiger Woods, euh, c'est que lui, ben, il s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il connaît parfaitement son corps, c'est-à-dire que le micro-muscle du doigt, je pousse, lui, il sait comment il réagit. Donc, il va savoir positionner sa main parce que c'est aussi... Oh ouais il y a un don. Ouais. Oui, OK, d'accord. Mais ce don-là, il l'a tellement travaillé que c'est devenu euh, 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 cette fameuse jeune de génie inconsciente. Tout comme toi, tu appuies sur le bouton pour, pour lancer des business, pour acheter euh, des pubs, pour euh, euh, racheter des sociétés. Bref, c'est... Devenu... Mais à côté de ça, quand je me lève, je renverse mon café. <rire> voilà, exactement. <rire> exactement, tu vois. Et, et quand tu comprends ça, bah, tu, tu, tu vois les choses de manière complètement différente et tu te dis juste que... Euh, euh, tu as juste besoin de connaître ton corps après euh, pas oublier qu'on est des êtres de chair, de sang et d'émotion que trop longtemps on nous a dit de ne pas exprimer nos émotions donc si tu comprends que euh, le cœur euh, scientifiquement prouvé euh, vibre 5000 fois plus, enfin sa magnitude est 5000 fois plus puissante que le cerveau parce que le cerveau c'est des ondes électriques électriques hertziennes le cœur c'est de la magnitude donc là aussi c'est de l'énergie parce que tout est énergie quand tu comprends ça, tu dis, ah ouais, euh, pas mal. Au niveau de la conscience, bah, c'est juste de réduire les pensées. Donc, réduire un peu les pensées qui sont le frein entre te conscient, ton inconscient, ton subconscient. Parce que c'est une espèce d'autoroute. Tu vois, j'aime bien, bien cette image. Es, tu dois traverser pour aller de l'autre côté. Euh, et tu as une autoroute avec des voitures qui passent tout le temps. Waouh ben, À un moment donné, il faut peut-être juste mmh. faire pause, mettre des péages. Et là, tu vas pouvoir traverser plus euh, plus sereinement. Et puis après, tu as euh, la partie cerveau. Bah, comment fonctionne le cerveau euh, alors, oui les neuroscientifiques disent entre 3 et 5% mais on s'en fout de tout ça juste quand tu comprends cette notion de neurologique et biologique ben, tu comprends comment tu vas faire des choses et, et, et en faisant ça ben, les gens vont, vont avoir besoin euh, d'une expérience chamanique avec une substance ayahuasca de plantes pour calmer tout ça et aligner tout ça en un reset c'est euh, le contrôle à de, sur les ordinateurs oui. d'autres vont avoir besoin euh, d'un coach du Reiki de l'hypnose peu importe en fait les moyens Hein, c'est tous les mêmes c'est même un coach pour développer le e-commerce il, il peut le faire parce qu'il va te dire ok voilà comment tu fais ça c'est le comment mais le pourquoi euh, euh, qu'est-ce qui t'anime euh, il va travailler aussi sur l'approche la, développement personnel pour faire en sorte de t'amener d'un point A à un point B qui est être heureux parce que c'est le seul objectif qu'on a en tant qu'être humain c'est être heureux et vivre pleinement sa vie quoi ici et, et les moyens ben tu vas entrer dans plein de garde-manger de plein de personnes c'est pour ça que j'aime beaucoup moi cette approche qui consiste à dire on a une chose, nous, l'être humain, qu'aucune autre espèce vivante a sur cette planète, c'est le libre-arbitre. Utilisons-le, quoi. Utilise-le. Tu fais, tu fais, tu fais pas, tu fais pas. C'est ultra puissant. Et en effet, c'est un vrai
1: sujet. Quand j'écris une page de vente là, pour mes, mes prestats de consulting, et dans la FAQ, il y a une question qui est « Est-ce que c'est un programme de développement personnel ?» Parce qu'on peut vite avoir… Ouais. Moi, moi, moi j'amène des choses très factuelles, très factuelles dans des moyens, euh, que ce soit marketing, euh, organisation, etc. Mais indirectement, je marque, je marque non dans la page. Mais indirectement, il y a des gros sujets parce que le gars doit lancer le gars doit lancer son business. Euh, s'il n'est pas ultra aligné, ou s'il fait semblant d'être aligné, ou s'il si s'est pas rendu compte qu'il ne l'était pas, s'il y a plein 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 de possibilités, euh, on peut pas mettre une seule étiquette sur le truc, mais ça sera forcément saboté. Et, euh, et donc il y a forcément des questions qui sont très liées au dev perso et moi je m'interdis de faire du dev perso moi je suis un, je suis un client de coach je ne suis pas un coach de dev perso quoi. Mais, euh, mais en effet c'est extrêmement lié et, euh, et c'est un sujet qui est ultra sensible qui moi me fait même un petit peu peur j'aime le bosser pour moi mais quand j'ai des gens sur, lequel, sur lesquels je sens qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement plus sur eux-mêmes plus que dans leur business c'est ce genre de profil là que j'aime j'aime bien les aider mais je ne me sens pas hyper légitime pour le faire et parce que justement, il y a trop d'enjeux et ça me fait flipper. Mais, oui. euh, mais
0: en tout cas. Euh, a, je, tu sais vais vers... je, vais, je vais te dire, moi, pour être dans, dans le mastermind avec toi, balaye-le d'un revers de la main parce que tu es hyper inspirant. Je vais te dire une chose, c'est effectivement, quelle connotation, quelle étiquette on met derrière dev perso? C'est toujours pareil. Tu vois, on est tous des experts du dev perso. On fait tous de la politique. Madame Bichu, euh, au café du commerce, elle fait de la politique. Mais ça en fait, ah non, moi, la politique, j'en parle pas. Mais rien que de le dire, t'en fais. Tu vois, c'est comme l'histoire de dire, allez, on va ouvrir un débat. On va ouvrir un débat sur euh, le e-commerce. Euh, ou euh, le, le bénéfice du e-commerce rien que le fait de mettre un cadre t'as mis un cadre donc les gens peuvent pas sortir de la boîte tu vois c'est un peu cette approche là c'est pour ça que je dis c'est tout dépend de la définition que toi tu mets du, du e-commerce euh, du, euh, du dev perso moi j'ai aucun problème à parler de dev perso à parler de religion à parler de spiritualité à partir du moment où tu es en mesure de répondre à l'ensemble des questions pragmatiques et à partir du moment où tu es aussi capable de dire je sais pas moi, ça, je ne sais pas. Et, et c'est là où euh, les gens qui vont commencer à te dire « il faut faire ci, il faut faire ça » et ainsi de suite, euh, ok, ça a fonctionné pour toi, mais le, le, les bons coachs sont ceux qui posent les bonnes questions, qui vont être en mesure de d'aller de, identifier quel est le point bloquant parce qu'on est tous constitués de la même manière. C'est-à-dire que je prends cet exemple, alors tu as tous les tests possibles et imaginables, mais tu prends un cercle vierge, c'est la manière dont on vient au monde, tous, une espèce de cercle vierge. Et après, on va aller vers des différents points cardinaux. Combien on a Des fois, tu en as 9 selon l'énéagramme, tu en as 15, 20, on s'en fiche. Mais tu vas aller en fonction de ton environnement, de ta famille, de ton genre, de plein, 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 plein de choses. Tu vas commencer à construire ta vie. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que de 0 à 3 ans, en fait, tout être humain a besoin d'attention et d'amour uniquement. On ne comprend pas le reste. Ensuite, de 3, 7, 8, 12 ans, peu importe les stats, c'est là où on va venir créer tous les paradigmes conscients alors inconscient plutôt, donc croyance limitante, croyance dynamisante, tout ce qu'on entend. Parce qu'on est à 5% conscient et 95% inconscient. Mais là aussi, c'est ce qu'on entend partout. Si on l'explique différemment, et on, on dit que de 3 à 12 ans, en fait, nous, on a été enfant, nos yeux, c'était des caméras et nos oreilles, des micros. Donc, tout ce qui se passait, on l'enregistrait et ça s'est gravé là. Donc, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que tu réagis en, en prenant, je sais pas, un stylo comme ça parce que tu as vu papa fumer tout le temps alors que tu pas fumeur. Toi. Je, je pousse le truc grossièrement. Mmh. Donc, quand tu comprends ça, tu vas commencer à aller comprendre tes réflexes instinctifs pour te dire comment ça se fait que je réagis comme ça. Et tu vas pas commencer à faire du développement personnel de comptoir comme euh, des discussions de café du commerce, de politique. Tu vas juste, toi, te dire... Vous savez quoi Je vais vous expliquer moi comment j'ai réussi à m'aligner euh, par rapport à qui je suis véritablement avec toute mon histoire pour être euh, au volant d'une Ferrari, gagner des centaines de milliers, voire des millions d'euros en étant parfaitement lié parce que je sais que ce que je fais, c'est OK avec qui je suis véritablement. Et, et, et c'est là où il y a une dichotomie où les gens ne comprennent pas et se disent « mais attends, ce pas normal, lui va me parler de dev perso, c'est juste pour me prendre ma carte bleue, pour ci, pour ça ». C'est en ce sens-là où je dis il faut incarner ton business, incarner ton mouvement. Et quand tu incarnes ton mouvement, bah, tu dois être encore plus polarisant, c'est-à-dire que tu dois être soit véritablement apprécié, soit détesté, mais on s'en tape parce que tu dis ta vérité, c'est que ta vérité. Et le dev perso, ça a été euh, servi à toutes les sauces, mais en fait, tu ne peux pas faire autrement. Le dev perso, tu es l'être humain la seule chose qui ne changera jamais dans ce monde c'est le changement tout est en constante en constante évolution donc nous-mêmes on change la personne que l'on est euh, là maintenant est différente de la personne qu'on était il y a euh, une demi-heure parce que tu m'as dit une chose qui m'a fait percuter t'ai dit une chose qui a fait percuter donc on, on évolue tout le temps et ça c'est du dev perso c'est c'est pas uniquement euh, le miracle morning c'est pas qui, qui est super bien je suis passé par là c'est pas l'ayahuasca c'est pas une expérience c'est pas que ça Les, le développement personnel c'est Prendre justement tous les ingrédients qui te correspondent dans le garde-manger qui est offert par tout le monde et te faire ta propre sauce parce que tu es une personne unique et toi, euh, tu as euh, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas tout en respectant ton prochain, euh, mais tout en étant parfois con parce que euh, en fait, on est, euh, on est une pièce à double face. Ben, euh, pour connaître l'amour, il ben, faut connaître la haine. Pour être super gentil, il ben, faut avoir été con. Et puis moi, j'aime bien me mettre sur la tranche de la pièce de temps en temps, tu vois. Et, et, et c'est pour ça que c'est. Moi, il y, y a un message que je dis. Mais vas-y, assume-le. Si les mecs, tu du dev perso, à ma sauce, tu l'appelles comme tu veux. Mais en tout cas, moi, mon objectif, avec tes mots, c'est faire en sorte que euh, tu trouves ton alignement et, et, et tu découvres qui t'es véritablement au plus profond de toi. Abic m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir qui je suis au plus profond de moi C'est quoi C'est une expérience scientifique Tu vois, tu as plein de questions. Mmh. Maintenant, tu vas juste voir. C'est du dev perso, c'est de euh, euh, la spiritualité, c'est euh, de la méditation, c'est tout ce que tu veux mais c'est toi qui mettras l'étiquette que tu veux à la fin euh, parce que c'est toi qui auras vécu l'expérience et surtout vivre une expérience.
1: Ouais, mais tout ce terme-là, je pense qu'il est ultra galvaudé par les coachs, les coachs YouTube aussi. Hein. Je pense qu'il ouais. y a beaucoup de... Les, les, les coachs les plus visibles. Alors moi, je ne dis pas non parce que déjà, je ne serais même pas vraiment qualifié pour pouvoir juger leur travail. Parce que je ne sais pas, mais, mais c'est ces gros phénomènes de masse, comme ça, je me, je me méfie un petit peu quand même. Enfin bref, le de ton côté toi, sur ta en fait,
0: carrière pardon que une... juste parce que en fait ils répondent à une demande tu vois une... c'est comme tout tu as une véritable demande et, et, et c'est là où c'est là où je te rejoins c'est à dire que tu fais cette parenthèse tu t'aperçois de ça soit tu dis mais attends euh, euh, c'est n'importe quoi c'est nul non les mecs chapeau vous faites un super truc euh, maintenant ça ne me correspond pas, Hop, je mets mon focus ailleurs et c'est un peu ce que tu fais, c'est un peu ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on se retrouve dans, euh, dans, dans, dans des groupes avec des personnes qui pensent un peu comme nous aussi où on n'est pas euh, avec la grosse artillerie. Oui, il y a des outils, mar... j'ai été directeur marketing, je connais les biais cognitifs, je sais les utiliser. Mais par contre, euh, le scarcity exacerbé pour te dire il n'y a plus que 20 places, stop, non, non. Ça, là, moi, le, le, le soir, je ne peux pas m'endormir sereinement avec ça. Mais si ça marche pour d'autres, je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas critiquer. Moi, je l'utilise différemment quand je dis je ne prends que 20 places c'est que je prends véritablement que 20 places, tu vois. Mais je
1: suis 100% d'accord là-dessus. Enfin, c'est évident et, et le marché s'éveille en plus de ça. Donc, c'est une bonne chose. Les gens vont enfin, il y a eu un âge d'or de, enfin, de, 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 pas des arnaques, mais des petites douilles sur Internet. Et là, on n'en on est, on est, on est plus et, et, et c'est une bonne chose euh, dans le marketing de manière générale. Toi, sur ta carrière, Enfin, sur tes carrières, j'ai envie de dire, presque. Il y a eu celle mm -hmm. du foot, il y a eu celle du corpo, celle d'aujourd'hui, euh, puis, puis encore. C'était quoi ton plus gros effet de levier euh...
0: Mon plus gros U effet de unique, levier L'effet unique ou sur chacune de tes étapes de vie Pas de. Est-ce que est tu, tu, euh, dis-moi, est-ce que tu parles financier ou, ou, ou pas que Comme tu veux. Okay.
1: Ça, peut okay. être, ça peut être ça peut de l'état d'esprit, ça peut être du financier, ça peut être de la structuration. Alors,
0: je vais t'en donner, donner deux. Euh, le, le pragmatique au niveau financier, c'est de comprendre euh, justement cet effet de levier avec l'ADA, l'argent des autres. Le jour où j'ai compris, euh, quand j'avais 24, 25 ans, euh, parce que c'était tout récent à l'époque, hein, c'était l'émergence d'Internet, on n'avait pas, pas encore ça… Euh, le, le, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus et de pouvoir faire de l'argent grâce à l'argent des autres ce qui, ce qui est encore aujourd'hui par 95% de la population pas compris hein, tu vois c'est l'ADA mais c'est quoi l'ADA l'argent des autres mais c'est à dire c'est tout con c'est tu vas à la banque euh, t'empruntes grâce à ton 5 Graal qui est le CDI qui n'est pas forcément un 5 Graal parce que c'est contrat à durée indéterminée ça veut dire qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment je ferme la parenthèse euh, mais c'est euh, euh, ok, t'empruntes, ouais, mais t'empruntes, mais t'es pendu sur 20 ans, ouais, sauf une chose, Coco, c'est que non seulement, c'est pas toi qui paye le loyer, donc c'est ton locataire qui paye le loyer, et en plus de ça, pendant que ton locataire paye le loyer, donc ton capital restant dû diminue et ton patrimoine augmente. Euh, les gens comprenaient pas, et quand je l'ai posé, et je le comprenais pas, et quand je l'ai posé, et que je me suis dit, en fait, je vais acheter un, un immeuble sans, je vais rembourser 10, d'accord, euh, tous les ans, donc, on prend un truc facile à calculer, euh, en fait je vais avoir un locataire qui lui va me donner 10 tous les ans donc c'est le locataire qui va rembourser donc moi j'ai rien à rembourser l'immeuble m'appartient potentiellement je vais aussi gagner un tout petit peu si je l'ai bien loué par mois et euh, en plus de ça à la fin euh, l'immeuble m'appartient et il vaut 200 parce qu'il a pris de la valeur c'est magique ça, ça a été mon, mon plus grand game changer quand j'ai compris ça ça a été sur l'approche immobilière donc j'ai mis ça à fond je l'ai ensuite répliqué sur les investissements boursiers la crypto les choses comme ça ça, ça a été important. Mais sinon, le, le euh, ça, c'est qu'un moyen. c'est L'argent, c'est qu'un outil. Tu vois, il y a une phrase super importante. L'argent, c'est c'est véritablement comme euh, le flux d'une rivière. Ça doit couler. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une entrée et une sortie. Si tu comprends ça, pff, combien de fois tu as fait des… des, des de, ton, ton, je sais pas si tu peux nous dire ton, ton, ton plus gros euh, euh, chèque ou euh, virement ou, euh, ou CB pour une campagne pub, c'est euh, combien, toi
1: alors c'est dilué dans le temps, donc c'est compliqué à dire, mais l'an dernier, on fait 2,2 millions d'investissements de pub. Enfin, sur 2020.
0: Tu vois, tu vois le truc. Et, et, et là, ça peut, ça peut faire frissonner, ça peut faire flipper euh, tout le monde, mais en même temps, euh, le ROI, il n'est pas de 2,5 millions. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Parce que, parce que tu as, as su donner, le fameux donner, recevoir tout ce qu'on entend dans le développement personnel, tu as Ronaldo qui le dit très bien, Ronaldo l'explique en disant, Cristiano Ronaldo, juste un mec super talentueux qui a compris comment son corps fonctionnait, lui te dit juste, on m'a appris toujours que... Euh, euh, ce que tu donnes Dieu te le redonne euh, fois 10 donc lui il a eu cette croyance là donc lui c'était par rapport à Dieu en plus il y a une puissance divine et autre mais c'est véritablement ça c'est ce flux de la rivière ça doit couler donc cet argent l'argent ça c'est important c'est les deux principales peurs hein. quand tu franchis la peur du regard de l'autre donc du jugement et la peur du manque financier il ne peut plus rien t'arriver en fait et, et, et tous les entrepreneurs que je connais qui ont fait succès je te pose la question est-ce que tu as peur du regard de l'autre je connais la réponse toi tu t'en contrebalances et tu as complètement raison et, et, et est-ce que tu as peur du manque financier Non, parce que tu sais aussi comment faire de l'argent. C'est-à-dire que… ouais à côté fais... de ça, non, mais là-dessus, par
1: contre, je dois quand même… J'en ai pas une peur, la même peur qu'avant, mais c'est quand même encore une préoccupation. C'est quand même encore okay. un sujet.
0: Oui, c'est ok. Mais moi aussi, bah, moi aussi. Moi aussi, Parce que vu, vu les niveaux de vie qu'on a atteints et ce qu'on aime faire, c'est une préoccupation. Et c'est là, c'est une belle transition sur le deuxième sujet qui est justement cette notion d'effet cumulé, en fait. Mais l'effet cumulé pour tout. Darren Hardy, Game Changer. Je, je lis ça aussi euh, très jeune. Euh, alors, j'avais lu plein de trucs sur le dev perso, mais je m'aperçois véritablement des, des, euh, des, des, de l'effet cumulé et des petits efforts cumulés, en fait. Et, et, et je me dis, ben, je commence à faire des petites choses. Donc, quand, quand j'ai commencé par… Je prends l'IMO. L'IMO, j'ai commencé en, en, en me disant, euh, allez, chaque samedi, parce que je voyageais beaucoup, chaque samedi, je vais aller faire une ou deux visites. Et pendant un an, j'ai fait ça. Sans rien acheter, parce que je trouvais toujours des excuses. J'avais encore peur de franchir le cap. Hein. Mais au moins, j'y allais je m'apercevais que j'étais devenu expert pour poser les bonnes questions et ainsi de suite, pour identifier les points de négociation et autres. Donc, les petits effets cumulés, le sport, pareil. Et j'ai mis ça dans les quatre grands domaines. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment corps, cœur, conscience, cerveau et de faire juste des petites choses régulières de manière très La récurrence, c'est clé, c'est véritablement clé. La répétition espacée, c'est clé, c'est ce, te... ce qui va te faire changer la vie. Donc, l'effet cumulé… Euh, la, répé la, ré la répétition espacée et puis euh, l'argent des autres, ça a été euh, mes deux effets de levier énormes qui m'ont aidé euh, sur l'aspect perso et pro.
1: Ben, c'est top. c'est euh, j'ai pas trop les mots parce qu'en fait, c'est tellement, tellement cadré, c'est tellement parfait, ça, ça coule, c'est parfait. Et puis, je peux que dire, je peux que, que, que approuver, euh, c'est vraiment ultra puissant. Si maintenant, tu pouvais, en un claquement de doigts, maîtriser l'expertise que tu veux, ça serait quoi Pas besoin de travail, pas oui. besoin d'effort, tu claques les doigts, tu maîtrises ce que tu veux comme expertise. Euh,
0: la maîtrise de mes pensées. C'est mes... là la, la maîtrise de mes de pensées, pensées c'est-à-dire que j'y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà. Euh, mais si tu veux, en fait, 95% des pensées sont les mêmes que la veille et sont souvent des pensées négatives. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'en fait, tu vois, toutes les phrases qui consistent à dire Enfin, le fameux livre Think and Grow Rich, donc euh, Réfléchissez, devenez riche de Napoléon. Il y a le, le film qui vient de sortir, euh, que je vous invite à regarder, qui est absolument super puissant, parce qu'il est adapté au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as euh, euh, Grande Cardonnée dedans et tout ça, donc euh, ça, 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 ça remet tout au niveau euh, réaliste et, et, et réalistique surtout. Et, et en fait, quand tu sais comment tu dois quand tu sais comment fonctionne ton cerveau et que tout vient d'une pensée, Jobs, il a pensé un moment à l'iPhone et ensuite, il l'a mis en la matière. Tu as pensé à un moment donné ton business, tu l'as mis en la matière. J'ai pensé à un moment ce dame, je l'ai mis en la matière. J'ai pensé au livre, il est là derrière. Et, 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 et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, écouter Jim Quick, euh, Jonas Saraf, euh, euh, Joey Dispenza qui, eux, vont t'expliquer comment fonctionne ton cerveau euh, et... et et ils vont te dire, en fait, si tu es là, c'est parce que ton corps il est, euh, il est un peu avachi. Donc, tu es en train d'envoyer un message inconscient à ton corps que tu es triste. Donc, il est en train de développer euh, de la chimie négative. Si tu fais juste ça, ça s'inverse en un dixième de seconde. Qu'est-ce que tu me racontes Ah ouais, ça fonctionne. Et, 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 et si tu peux te mettre en ce qu'on appelle en métacognition, donc, euh, tu vois, c'est l'exemple. Je passe une journée de merde. Qu'est-ce qui t'arrive je... Pose-toi deux secondes et vas-y. Parce qu'une pensée va entraîner une pensée, qui va entraîner une pensée, qui va entraîner une pensée. Bah, Qu'est-ce que tu penses là ben en fait, qu'est-ce qui... En fait, je suis en train de penser, je dis n'importe quoi, hein, j'improvise euh, comme ça. Je suis en train de penser parce que je suis en train de faire des travaux dans un des, euh, des investissements locatifs. Et puis, euh, euh, ce qu'a fait le, le plombier euh, au niveau du carrelage ou le, le carreleur au niveau de la salle de bain, ce n'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Ça m'a contrarié. Et quand je lui ai dit, il m'a envoyé chier. Et c'est resté. Et puis, ça m'a entraîné. Et puis, le lendemain, ça me fait passer une journée de merde. Mais non, tu dis n'importe quoi. Ben, je t'assure que parfois, c'est ça. Et, et le meilleur exemple de, de, de prouver que la puissance de la pensée est forte, je te dis plage, ça y est, toi, tu es parti, tu es en train de faire toutes tes vacances, de tout ce que tu as fait dans le monde. C'est là où les plus grands qui arrivent à maîtriser leurs pensée. alors tu ne peux pas le maîtriser à 100%, sinon tu deviens euh, euh, moine euh, <rire> au Tibet, mais ce que je veux dire, c'est maîtriser encore plus mes pensées pour... Rester dans le moment présent, parce qu'il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça qui correspond, et vivre des expériences de vie de dingue, que ce soit matériel ou non matériel. J'aimerais vraiment. Là, on me dit, vas-y, t'appuies sur le bouton, c'est bon, je maîtrise mes pensées. Quoi. Et ça, ça, ça serait génial. C'est que c'est pas mal, ça. Ça, c'est pour le coup, on ne me l'a pas dit,
1: c'est la première fois qu'on me le dit, mais c'est vrai que c'est. Je crois que c'est peut-être celui que je reprendrai le. que je piquerai un petit peu.
0: Je... Mais vas-y. Je sais pourquoi, euh, Gérald, parce que j'ai appris. Avant, j'étais beaucoup dans le comment. Moi, j'ai appris une chose aussi, c'est que, en fait, si tu es dans le pourquoi, le fameux why, hein, à 90% du temps, pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu fais ce podcast-là Ce n'est pas pour te flatter ton ego, c'est pour aller inspirer le petit jeune qui a vécu la même galère que toi à dire il y a une sortie, il y a quelque chose. C'est vraiment pour ça. On se connaît, je sais. Moi, c'est pour ça aussi. Pourquoi j'emmène les gens dans le désert Pour leur dire, mais tu ne peux pas leur imposer, c'est juste leur proposer. Les gens viendront quand ils sont prêts. Et une fois que… Tu comprends que c'est ce sur quoi tu dois te focuser un maximum, le comment va venir naturellement. C'est-à-dire que ça va être le désert, ça va être les pubs, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a Insta, euh, euh, Snapchat, TikTok. Demain, ça sera des nouveaux outils. Les outils vont toujours évoluer. Donc, quand tu te focuses là-dessus et que tu donnes un maximum de valeur, c'est une des clés que je souhaite donner, c'est que tu passes du côté des créateurs. Parce qu'on est dans un monde de cons pétition, de conditionnement, de confinement. Tu es, es dans ce monde-là et donc, tu es toujours en train de te confronter à « Ouais, mais je ne suis pas légitime, je veux pas le faire. Il oh, faut que je fasse mieux que lui. Lui, il a fait une pub. » Tu t'en tapes. Va dans le, de l'autre côté, fais une case logique basique et tu dis « Je vais dans le monde des créateurs. Moi, je vais créer. Moi, je vais être disrupteur. » Moi, je vais commencer à faire de la pub euh, et puis je vais me faire bannir par ci, par ça, C'est pas grave. Mais je veux créer quelque chose de différent. Tiens, je veux faire un podcast euh, qui va parler de dev perso, de spiritualité, de chamanisme, d'ayahuasca euh, pour être milliardaire sur, euh, dans le e-commerce. Quoi Mais qu'est-ce qu'il fait, le mec tu, tu vois, en fait, c'est faire du Neymar, comme je dis souvent, aller là où on t'attend pas, parce que c'est là où toi, tu es super à l'aise. Donc, va du côté des créateurs et ça, c'est un truc qui est super puissant.
1: C'est noté. Si tu pouvais te réincarner, pour 24 heures seulement dans ce que tu veux ou dans n'importe qui, vivant, fictif, réel, peu importe.
0: Moi, je ferais Nelson Mandela. J'aurais dit, euh, dit Jobs il y a quelques années et maintenant, je dirais Nelson Mandela euh, parce que euh, j'arrive à la cinquantaine et que euh, je, je, je me dis que j'ai lancé ce mouvement, ce dame que tu connais il m'appartient plus déjà parce que les gens reprennent le nom. J'ai déposé la marque, euh, j'ai fait un livre, j'espère faire un film un jour. Je, je vais faire un film un jour, c'est pas j'espère. Euh, on va lancer une ligne de vêtements, on va créer une fondation Zdam. Donc tout ça, ça peut flatter Lego, mais en fait c'est pour laisser l'héritage. Et, et, euh, et, et, et ça, c'est super puissant parce que dans les, les moments de vie forts que j'ai vécus, moi j'ai perdu un frère aussi à, à, à l'âge de 20 ans. Ça a été déjà un premier déclic, plus mes parents. Un, plus un beau frère très récemment mais ça c'est histoire de vie qu'on a tous Et je me suis aperçu à chaque fois qu'ils sont partis sans rien sans iPhone sans maison sans bagnole d'accord alors ça paraît basique mais quand tu es confronté à ça tu te dis OK euh, à quoi tu penses quand tu penses à chacune de ces personnes là tu te dis waouh c'était un mec bien tu tu te dis pas il a fait mille, il a fait il avait quatre voitures il avait une maison tu vois et je me dis en fait je me pose véritablement cette question et je me suis dit euh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi le jour où je serai parti c'est pas pour flatter mon ego mais qu'est-ce que je vais laisser et c'est pour ça que à la place de Mandela, quand tu lis sa biographie, je l'ai lu, elle est, elle, est, elle est surpuissante. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Mandela quand il sort de prison et, et, et qu'il est dans un café, euh, mmh. il s'arrête dans un café et, euh, et euh, il est avec ses gardes du corps, parce qu'il est président d'Afrique du Sud hein, à cette époque-là ou dans un restaurant, je ne sais plus quoi. Puis, il voit un mec et, et il dit à un de ses gardes du corps, « Va l'appeler, il dit lui de venir manger avec nous. » Et le mec vient, mais il tremble, il tremble, il tremble, il tremble. Et, et il n'arrive même pas à manger, il part. Et son garde du corps lui dit « Mais euh, Nelson ou euh, M. Mandela, il fait pourquoi cette personne tremblait comme ça et, 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 et elle était malade Vous la connaissiez et tout ça ?» Il dit euh, « Cette personne-là, c'était euh, mon gardien de la geôle dans laquelle j'étais. Et à chaque fois que je revenais euh, de, de, de l'isolement, je lui demandais de boire parce que j'avais soif. Il ouvrait la porte et il m'urinait dessus. Et le mec, il a cette puissance d'esprit pour dire « Qu'est-ce que je vais lui faire Je suis devenu moi président. Donc maintenant, je vais juste te laisser quelque chose en disant « Même ton pire ennemi ?» lui fait pas de mal, quoi, tu vois. Donc tu es plus dans, dans de la sagesse, dans de la philosophie, mais ça n'empêche pas d'être président d'Afrique du Sud. C'est pour ça, Nelson Mandela, tu vois. Le mec, il a atteint le saint graal, le pouvoir, parce que l'être humain, il veut le pouvoir, avec tout ce que ça comporte, mais en même temps, il y a cet équilibre, donc cet alignement. Donc Mandela, mais peut-être que j'éviterais la prison, juste quand il est président ouais. d'Afrique du Sud, tu vois.
1: On a eu des réponses euh, très très particulières. Yoni, par exemple, nous a dit qu'il voulait se réincarner en Hitler en 29 pour se mettre une balle dans la tête. Donc, c'est un autre président, enfin, c'était un, enfin, un autre chef d'État. Euh, pas, pas tout à fait le même CV, par contre. Euh, <rire> euh, <voilà>. <rire> c'est pas euh,
0: euh, ça lui va bien, ça, en plus. Mais c'est pas mal. C'est
1: C'est quoi la, la suite pour toi? Là, tu as eu une année compliquée vis à vis de ton business, puisque tu amènes quand même les gens, euh, les, les gens euh, au Maroc. Comment c'est quoi la suite là? Comment ça va se passer?
0: Alors, ce que, ce que, grâce justement au mastermind, grâce au, au, au groupe dont on fait partie, j'ai repensé mon business. Moi, je voulais pas faire euh, du… Euh, si tu veux, mon, mon, mon game changer, il est dans dans le fait que j'emmène les gens et dans le présentiel. C'est pour ça que je l'appelle évasion. On s'évade du système. Mais pour autant, euh, je me suis aperçu qu'il y avait une véritable demande. Je voulais pas aller dans euh, l'Internet, mais j'y suis allé parce qu'il y a une véritable demande. Donc, j'ai créé ce dame éclosion, donc l'accompagnement de six mois parce que tu as des personnes qui sont à des postes dits de nabab en théorie super intéressants et qui savent pas par où commencer. Donc, c'est d'abord d'identifier ce qu'ils veulent faire, de l'incarner et puis après de faire la transition de manière smooth. Tu vois Donc, c'est six mois. Et, euh, et j'ai lancé ça avec tous les conseils que j'ai pu avoir où j'ai parlé de choses pragmatiques. Je sais ce que tu ressens quand tu es dans une réunion et qu'en fait, tu peux plus. Je sais ce que tu ressens quand tu es encore une fois dans un linge d'aéroport et que tu dois rentrer un samedi midi pour repartir le lundi matin. Je sais euh, ce que tu ressens quand tu as envie de tout claquer, mais tu ne peux pas te permettre parce que euh, tu as ta voiture, ta maison, euh, la résidence secondaire, euh, et, et puis euh, maman qui fait de la danse et papa qui va au golf, donc tout, 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 tout ça. Et quand j'ai lancé ça, euh, bah, j'ai eu beaucoup de demandes. Donc, j'ai pris une vingtaine de personnes uniquement. Donc, pour l'instant, j'ai ça, mais ça, je le fais de manière transitoire. Là, je vais mettre un, un gros focus sur le livre euh, parce que euh, plusieurs personnes l'ont lu et m'ont dit que c'était très intéressant. Et, et surtout, euh, j'ai je, je, validé les trois prochaines dates de cette année euh, et je sais quand les, les frontières vont s'ouvrir, ça fera sold out, donc septembre, octobre, novembre, euh, parce que c'est véritablement ce que je veux faire. Ça, c'est pour cette année. En même temps, je me dis que sur les prochaines années, je suis en contact avec des gens en Patagonie, en Mongolie, parce que j'aimerais vivre, faire vivre cette expérience dans les plus beaux déserts du monde. Tu vois, C'est ce que je te disais, Alors, le désert du Maroc, super le désert d'Algérie, j'aimerais tellement, c'est mon pays d'origine. Euh, je suis en discussion, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, je, je, je me, en fait, si tu veux, je me projette plus parce que j'ai réussi dans une année compliquée à remettre 80% de mon attention encore une fois sur... Euh, là où je vibrais une peur, c'était la peur de ne pas rentrer suffisamment d'argent. Donc, Où est-ce que tu peux rentrer de l'argent ben, Tes investissements IMO. On a fait un OBO avec mon épouse, c'est-à-dire qu'on a tout racheté. Nos biens, ça a généré du cash, donc tu calmes le reptilien et tu repars sur autre chose. Les investissements crypto et autres. Euh, mais euh, c'est pas ce que j'aime, mais tu as plusieurs sources de revenus. Là, j'ai hâte de repartir dans le désert qui est mon, mon produit phare, comme on dit dans le jargon. Euh, mais j'ai réussi à passer et je passe cette année de manière sereine parce qu'on n'est pas là oui peut-être que ça va continuer je ne sais pas mais tout est ok quoi parce que parce qu'on est dans des situations de nabab et, et, et que quand tu sais que tout est ok que l'argent va se générer au moment où tu en as le plus besoin véritablement euh, reste dans cet instant présent continue à donner un max de valeur avec les personnes qui t'inspirent et que tu inspires et, et, et tout sera ok quoi
1: c'est euh, top et le fait de pouvoir se recentrer et de pouvoir pivoter comme tu as fait cette année c'est top parce que bah parce que je pense que c'est le, le genre de situation où on peut pas se même si on se crée des fondations même si on essaie de d'être ultra positif etc on, on, est, on recrée des peurs qu'on pensait peut-être avoir euh, enfouies j'imagine complètement, ah, complètement. Et, euh, ouais.
0: moi ça m'a fait, fait flipper hein. j ai, j ai eu, euh, je me suis dit Tain, on repart à zéro quoi. Tu vois, euh, tout le mmh. travail que j'avais fait en fait, je m'étais aperçu que j'avais peut-être enfin reconstruit mon business sur une seule chose. Mais en fait, non, quand je me suis posé, ça m'a permis de dire, mais non, regarde, tout ce que tu as... Ah ouais, tiens, on avait investi là-dedans. Ah tiens, on avait fait ci, tiens. En fait, c'est pour ça que la diversification, elle, elle est clé aussi, tu vois elle, mm -hmm. Plusieurs sources de revenus, c'est super important.
1: Si on veut retrouver ton livre, suivre un petit peu ce que tu fais, etc., est-ce que tu as, as quelques liens, quelques, quelques rendez-vous à,
0: à euh, Tu vas aller directement sur mon site www.kimbenon.com il est sur Amazon. Sur mon site, tu vas tout retrouver. Puis après, sur les réseaux, je suis euh, Kim Beno en un seul mot, sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook euh, et sur, euh, sur Insta. Euh, et, et, et Il y a eu un, un, un beau travail de fait là, de la part de, de certains collègues qui sont encore en train de le faire au niveau SEO. Donc, c'est plutôt facile de, de retrouver. Et, et, et ce que j'adore, c'est lire un peu les, les feedbacks des gens qui ont lu mon bouquin parce que comme il me partient déjà plus. Il y a eu cette phase, tu sais, où ça flattait ton égo, tu étais super content. Et puis là, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se retrouvent, d'autres qui me conseillent des choses et autres. C'est super intéressant. Vraiment super intéressant.
1: Je, juste un point parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais ton LinkedIn justement, on en a oui. parlait tout à l'heure en off. Oui. Mais du coup, tu vas chercher les gens où justement euh, tu utilises, tu as une, une bonne stratégie LinkedIn, tu vas les chercher sur le justement tu, on donnait le mauvais côté de LinkedIn tout à l'heure ouais, mais ouais. Tu, vas, tu, tu vas également communiquer là où ils sont, là où est ton, ton avatar ce qui est une très bonne chose mais, ouais. euh, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner
0: ça, ça fonctionne bien pour la bonne et simple raison que euh, je, je, je suis tu sais dans cet équilibre authenticité-vulnérabilité c'est à dire qu'ils me connaissent et ils savent la carrière que j'ai fait j'ai toujours eu une très bonne réputation dans le milieu de l'informatique j'ai gardé des très bons contacts avec eux, ce sont mes concurrents, les fournisseurs et tout ça Pardon. Et ils ont suivi un peu ce que j'ai fait. Donc, ils ont vu ce virage. Donc, maintenant, quand ils m'appellent, c'est putain ce dame, ça cartonne, c'est une super marque et autres. Alors que, tu vois, il n'y a, a pas de produit dérivé, il rien du tout, tu vois. Mm. Mais eux, la perception, encore une fois, des choses. Simplement parce que j'ai été congruent dans mon approche. J'ai expliqué ce virage. Tu vois, je pas dit j'en ai marre de ce monde. J'ai pas... craché sur personne. Moi, je suis reconnaissant de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais j'avais cette croyance que j'avais évoquée en mastermind qui consistait à dire c'est le monde du corpo. Donc, je ne veux plus y aller. Mais en fait, c'est pas ça. C'est quand j'ai fait ce travail de dev perso, c'était cette peur d'être rejeté d'un monde dans lequel j'avais tout prouvé, j'avais atteint le Saint Graal. J'arrivais en disant, tu vois, j'avais mon costard cravate et puis j'étais crédible pour faire des business plans, des stratégies, parler anglais pour expliquer comment on va acheter, comment on va vendre des produits informatiques et de revenir en disant les gars, on appuie sur pause et on va marcher dans le désert. Qu'est-ce que t'as fumé Tu vois, c'était cette croyance là. Et en fait, avec Sept et Desco, avec différentes personnes, on a parlé de ça et j'ai redéployé la stratégie en disant je vais réexpliquer ce cheminement. Donc moi enfant, Ensuite, moi, euh, euh, cadre dirigeant, moi avec mon père, et ainsi de suite. Et j'ai commencé avec ça. Et ça a fait un buzz. Euh, à chaque fois, j'ai euh, 30 000, 40 000 vues, euh, 500 commentaires. Après, faut interagir. Et il y a énormément de leads là-dedans, en toute objectivité. Mais par contre, je ne vends rien. C'est-à-dire que c'est mmh. vraiment en mode conversationnel. Et je dis, tiens, si tu souhaites qu'on en parle, viens en privé. Et on commence à parler. Et après, les gens vont acheter mon livre, euh, vont commencer à entrer dans l'univers d'un. Mais là, c'est du très long terme. Et j'ai deux, trois personnes qui m'ont sollicité, tu vois. Mais, euh, mais LinkedIn, euh, en fait, c'est comme tout Gérald et tu le sais. C'est pas tant euh, la plateforme que tu utilises, c'est le message véritablement que tu passes. Si le message, il est sincère, euh, il est réaliste, euh, il répond véritablement à une douleur bien précise, mais pas telle qu'on l'entend. Identifier les douleurs et appuyer dessus, faites pleurer les gens et faites leur cracher la carte bleue. Stop, les gars stop, en fait, il te faut sept contacts pour que la personne commence à, à, à vraiment entrer avec toi, surtout sur des produits comme les miens, tu vois, et, et, et je m'aperçois que ça marche bien parce que, en fait, je prends du plaisir à leur répondre sans dire, viens, on va en privé je te, je te facture un coaching privé. Ouais. Parce, on, hum. Toi comme moi, on sait très bien que tout est déjà dispo sur Internet et les gens recherchent quoi ben, un, 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 un connexion. Hum. Voilà. Et puis, ils vont, ils vont se connecter, tu
1: vois. 100% d'accord, 100% d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Ça a été euh, ultra puissant. Je pense que là, on a eu vraiment le, la pulpe. Vraiment, on a eu le, le top du top. Merci. Euh, C'était vraiment, vraiment un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un, un bon ouais, moment.
0: Je n'ai pas vu <rire> le temps passer. Je parle beaucoup en plus.
1: Non, mais c'est top. C'était parfait. Merci <rire> beaucoup, Kim. À bientôt.
0: Merci à toi, Gérald. À très, très vite. ciao. Ciao, ciao.